0: Heute, vor 144 Jahren, also am 29. Februar 1880, erfolgt in den Schweizer Alpen beim Bau des Gotthardtunnels der Durchstich durch das Gotthardmassiv. Der auf 1150 Meter Höhe liegende Eisenbahntunnel besteht aus einer einzelnen Röhre, die doppelgleisig zwischen den Ortschaften Göschenen im Kanton Uri und Airolo im Kanton Tessin verläuft. Er ist 15 Kilometer lang und wird an der höchsten Stelle von 1717 Meter Gebirge überdeckt. Der Durchstich erfolgte nach sieben Jahren und fünf Monaten Bauzeit und war eine Meisterleistung der damaligen Ingenieurs- und Vermessungstechnik, da die Abweichung lediglich 33 cm seitlich und 5 cm in der Höhe betrug. Damit war am 29. Februar 1880 der damals längste Tunnel der Welt entstanden. Und damit herzlich willkommen zu einer Schaltjahrfolge Lehrersprechtag mit dem auch nur alle vier Jahre aktiven Beamten Martin Pieler und diggi Diggy hole Alex Batzke. Hast du gedacht, dass ich irgendwas zum Gotthardtunnel äh, attributiere, aber das Schaltjahr war mir wichtiger. Aber gut, Diggy Diggy hole ist auch nicht schlecht, ja. Ähm, ja, ja. Genau, hm. so. bin ich noch nicht durchgefahren, w weiß ich nicht. Witzig, ist das der, der mal so gebrannt, wo es dieses Feuerunglück gab? Ich glaube schon, jetzt wo du es sagst, ja. Hm. Irgendwo war doch mal scheiße. War übrigens für die, für die Arbeiter auch scheiße. Ich glaube, 140 Leute sind bei dem äh, Bau gestorben oder so. War aber, glaube ich, 1880 nichts. Besonderes. <lacht> sagen, ganz, ganz, ganz normaler Tunnel sozusagen. Ganz normaler, ganz normaler Bergbautunnel, ja. ja ich war ja. richtig gespannt. Ich hatte mir nämlich hier direkt bei meinen Notizen aufgeschrieben. Äh, Schalt ja. Gar nicht so einfach mit heute vor, oder? Richtig, ich habe geguckt und es gab wirklich, also in, in, normalerweise ist diese Liste ja ellenlang und man scrollt und scrollt und scrollt und jetzt war wirklich fast nichts irgendwie Brauchbares dabei. Da mal eine Oper in Schweden aufgeführt, da mal dies, da mal das. Äh, irgendein so Papst mal wieder gewählt oder, oder eine Bulle unterzeichnet, aber so richtig spannende Sachen waren nicht und ich fand das noch mit am äh, interessantesten tatsächlich auch, weil so Technikgeschichte ist immer gut. Seit wann gibt es denn Schaltjahr? Ähm, also seit wann gibt es einen 29 ich Februar? glaube schon sehr lange seit echt also seit ja 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 ich habe irgendwas auch gelesen dass im 18. Jahrhundert in Schweden ein 30. Februar existiert hat ein, mhm. also irgendwann 1770 oder so äh, um sich mit dem julianischen Kalender wieder auszugleichen so. ah das das habe ich auch schon gehört ich glaube das war schon ich glaube, das war schon mal heute vor in, mein, in einer Klasse von mir oder so. Ach so, ja, das kann sein. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier äh, so eine Folge, äh, also äh, an dem Datum, also das ist sehr unwahrscheinlich, dass das nochmal passiert. Ne? Also mhm. da müssten wir schon jetzt sehr lange aufnehmen und dann müsste wir irgendwie also, sehr viele Jahre noch diesen Podcast betreiben. Kön, können, können, das, können, können, wir, können wir das ausrechnen? Also wann gemeinh das gemeinhin wandert ja der Wochentag immer unter normalen Umständen, um einen Tag nach vorne, ne? Ist das richtig? Ja. Das heißt, so, und dann, wenn Schaltjahr ist, dann versetzt sich das um zwei Tage. Das heißt, alle acht Jahre, also normal, gemeinhin wäre alle sieben Jahre dasselbe Datum an demselben Wochentag. Aber wegen Schaltjahr ist es dann, glaube ich, alle... Da überspringt es einmal, also alle äh, sechs, <lacht> warte, ich kriege das raus, so. Ja, ich gucke also in der Also gemein, gemeinhin alle sechs, so, und dann das Schaltjahr kommt alle vier Jahre, es ist dann einfach sechs mal vier, also äh, 24, also ist jedes sechste Schaltjahr, nee, jedes siebte Schaltjahr ist dann... Derselbe Wochentag. Also in 28 Jahren ist der 29. Februar ein Donnerstag. In 28 Jahren ist der, was haben wir da, 2052. Das gucke ich jetzt nach. Ja, wow. Äh, hier hat die KI tatsächlich mal versagt. Ich habe das äh, eingegeben, wann ist denn das nächste Mal der 29. Februar ein Donnerstag? Und hier steht nur, wenn du also einen Brückentag planen möchtest, ist der 29. Februar 2024 eine gute Gelegenheit. Und erklärt, was ein Schaltjahr ist. Also, das ist ja... Ähm. Yes! Ja? 2000, der 29. Februar 2052 ist ein Donnerstag. Boah, mathe Aller... Da hat jetzt keiner mit ausgerechnet, dass ich das richtig rauskomme, wie es das kriegt. Ne? Nee, nee, ich habe auch zwischendurch gar nicht mehr zugehört, ehrlich gesagt. Also, ich werde jetzt auch nicht mehr wissen, wie das äh, zurecht. Ja, freue mich doch ein bisschen. Ja, mach ich auch. <lacht> äh, bin, schon, also, bin, okay. schon, bin schon ein bisschen stolz auf mich. 2053, jetzt. das heißt in. in 52. Äh, 52, das heißt mhm. in 28 Jahren. Cool. Äh, das äh, wird noch ein bisschen hin. Ja, dort kann auch ein bisschen dauern. Ich habe rausgesucht, äh, wer Geburtstag hat am 29. Februar. So. Auch und richtige Arschkarte. Richtige Arschkarte. Also, ähm, und ich habe tatsächlich auch nur eine Person gefunden, die ich kannte. Also mhm. ich habe die Liste durchgescrollt vom 18. Jahrhundert bis heute und äh, das Los fiel tatsächlich nur auf Lena Gerke, die das Model die das, ah, okay. die erste Staffel von Germany's Next Topmodel gewonnen hat. Geboren 1988. Die hat am 19. Februar Geburtstag, ist jetzt also äh, 36 oder halt 9. <lacht> Je nach Bedarf, ne? Je nach Bedarf, so. Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, im engeren Freundeskreis meiner Familie gibt es hier, also... Aha. Also so, so ein Typ, den man gemeinhin als Onkel Vorname bezeichnet, der aber halt nicht dein Onkel ist. So das habe ich ja nie gemacht übrigens früher. Also äh, ich habe immer nur, tatsächlich habe ich auch ne, selbst meine Onkel nicht Onkel so und so genannt, sondern nur die Großonkel. Nur die Großonkel hießen Onkel so und so. Hm. Äh, und meine Onkel, die waren so unonkelig, dass man die gar nicht so richtig <lacht> als Onkel so und so bezeichnen konnte. <lacht> ja. Ähm, ja. Den einen habe okay. hab ich ja dann irgendwann, bin ich dazu übergegangen, den Zonkel zu nennen, weil er äh, wie bei Geoffs aufs Ganze eigentlich der, äh, also der Trostpreis der ist. Der Zonk unter den Verwandten, Der ja. Zonk unter den Verwandten, genau. Du kennst ihn. Wir, wir kennen und lieben ihn. Ja, genau. Er kommt auch immer wieder im Podcast vor. Jo. Jo. Ähm, ja, viel mehr habe ich eigentlich heute auch gar nicht. Was gibt's denn von dir? Ja gut, dann ähm, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und red nicht die AfD. <lacht> Richtig. Thema AfD. Die mhm. katholische Bischofskonferenz hat festgestellt, dass die AfD für Christen nicht wählbar ist. Jo, das habe ich auch gelesen. Mhm. Und für, für Muslime übrigens auch nicht. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> äh, für, für Evangelien denn? Ich weiß es nicht. Also... Nee, für Christen nicht, willbar hieß es. Ne? Für, für, Christen. für Christen, die, Christen, ja. Die katholische Bischofskonferenz nimmt es sich natürlich raus, für alle Christen <lacht> zu sprechen, klar. Auch für Orthodoxe und alle, alle anderen. Ähm, ja, äh, glaube ich auch. Und generell für alle Demokraten und alle mit Menschen, äh, gesunden Menschenverstand würde ich noch hinzufügen. So. Hm weil ähm, da in die Gruppe fallen Christen ja gemeinhin nicht rein meinst? genau deswegen würde ich die noch hinzufügen so. <lacht> ja, genau. und das muss schon was heißen ne wenn die katholische Bischofskonferenz äh, irgendetwas also, also 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 die sind ja jetzt auch nicht die also also ne weiß schon was ich meine also die, Dings, die haben ja. auch keine äh, weiße Weste so ja. unter ihrem äh, roten Umhang so nämlich <lacht> mhm. Mhm. okay ähm, dann wurde eine äh, RAF Terroristin festgenommen. Hast du das mitbekommen? Natürlich. Ich habe es heute gelesen, dann so. What? Okay. Ja, so so, so äh, Jahrzehnte nach äh, dem deutschen Herbst auf einmal wieder so 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 ein so, äh, kommt die RAF auf einmal wieder. Daniela Klette aus der aber auch aus der dritten Generation der RAF. Ich glaube, die hat erst ein paar äh, Jahre später da diese äh, Anschläge und sowas, Raubüberfälle und so durchgeführt und wurde tatsächlich auch verhaftet, wie ich das jetzt mitbekommen habe, für... Raubüberfälle, die sie begangen hat, die aber gar nichts mit der RAF zu tun hatte, hatten, sondern einfach nur, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, also einfach nur, um, um an Geld, an, an Kohle zu bekommen. Ganz, ganz weil normaler sie Job halt. Jahrzehntelang im Untergrund und das, das kostet ja ein bisschen was. Ich hab, Und dann wurde sie jetzt in Berlin tatsächlich festgenommen. Da habe ich mich gefragt, wenn ich eine ehemalige Terroristin bin, verstecke ich hm. mich dann in Berlin oder verstecke ich mich einfach irgendwo in, weiß ich nicht, Mecklenburg-Vorpommern? Also wo ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich geschnappt werde? Was meinst also, du? Ja, also ich glaube, grundsätzlich, also im, im Vakuum natürlich in irgendeinem Kaff in Mecklenburg-Vorpommern. vor mhm. nirgendwo, nirgendwo. Nachteil an, da ist natürlich, gerade wenn du da jetzt so hinziehst, dann bist ja schon mal, du ja schon mal eh verdächtig. Mhm. <lacht> Unabhängig davon, ob du Terrorist bist oder nicht sozusagen. Ja. Und ich glaube, was das angeht, ist das Untertauchen in Berlin natürlich viel einfacher, weil, die, weil du da eine viel größere Anonymität hast. Genau, du verdünnst sozusagen einfach in diesem großen Strom von Menschen, von diesen vier Millionen. Ja, so. Also, ja. wenn du da in so einem Dorf wohnst, Alter, hast Masse, machst du einmal Kehrwoche nicht richtig, zack. Bisschen ja. Knast kommt direkt raus und dann, dann Fingerabdrücke und dann wird ja. gezeigt, äh, äh, wer du bist und dann war es das. Ja, genau. Jo, mhm. dann äh, habe ich noch notiert, aber da bin ich jetzt auch schon wieder, so, also irgendwas ist schon wieder mit Waffenlieferung und der Ukraine. Ja. Also ich habe es nicht so, nicht so ganz verstanden. Also es geht um ich weiß irgendwie Marschflugkörper, irgendwelche Raketen, so, mhm. die die brauchen. Und da sagen wir jetzt aber wieder erstmal so, ja, nee, können wir nicht liefern, weil, ja, weil, weil ich, so Frankreich wiederum sagt die Hilfe zu. Die sagen, die also ne, das die, die, die Hilfe ja, findet statt. Deutschland weigert sich mal wieder so. Ja, irgendwie wiederholt sich alles. Ne, Seit zwei Jahren ist da dieser Krieg und ähm, da, genau damit hat es angefangen, mit dieser Debatte über Waffenlieferungen. Dann wurden Waffen geliefert und äh, ja. Genau, dann, jetzt dann, kam die, dann kam die Debatte, ob schwere Waffen, dann wurden ja. die auch geliefert. Also irgendwie, es äh, 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 ist so ein bisschen wie mit diesen Streiks. Streiks, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Wir können ah, okay. das, die... <lacht> wir können das nicht umsetzen. Ja, da gibt es Streik. Okay, dann wird es doch umgesetzt. Also, ja. Hm. Weiß ich nicht. Hm. Also, das Kernargument ist ja irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, ist immer so, ja, wenn wir diese Waffen jetzt liefern, dann machen wir uns irgendwie ähm, mehr oder weniger zu einer, zu einer mehr zu einer Kriegspartei und geraten dann halt auch irgendwie so in dieses russische Fadenkreuz oder so. Ja, aber das ist das Argument immer Ja, und, und ich denke mir aber halt auch so, als ob Putin Argument, also, das ja. ist doch nichts irgendwie so. Oha, die Deutschen haben jetzt diese Waffe geliefert. Jetzt äh, ist das ein Problem für mich. Also, ja, da ist ja schon längst kein. Ja. Also, bis hierhin und nicht weiter. Hier muss ein ja. Schlussstrich gezogen werden. Ja, ja. Sie liefern ganze Waffen und wir weichen zurück. Ja. Ja, also, Na, es ist ja also Unsinn. Ja. Also der ganze Krieg ist Unsinn. Also, ja, aber entweder entscheide ich mich dazu, also entweder sage ich hier, ich unterstütze das angegriffene Land auch mit Waffenlieferung, aber dann kann ich da nicht bei jedem einzelnen Produkt da irgendwie dann noch sechs Wochen lang da Dings. Doch. Äh, ja, aber warum? Das ist Deutschland. Das ist ja, Deutschland. Das ist das immer ist doch, so gemacht. Bei allem, aber wird man noch neu. Kacke. Ja, naja. Ja. Meinst du denn, der Krieg wäre, wäre gewinnbar, wenn jetzt diese Waffen geliefert würden? Was weiß ich denn, ob ja. ein Krieg gewinnbar ist aber ich finde halt, dass das es geht, also ich bin ja durchaus ein Mensch, der so gerne so Prinzipien vertritt so. Ja. und ich, hier in dem Fall finde ich halt auch könnte man sich halt mal an ein Prinzip halten entweder wir liefern Waffen und dann halt, Ukraine sagt, wir brauchen jetzt das, um den Krieg zu gewinnen, und dann sagen wir hier, gönnt euch oder wir sagen halt, nö, wir liefern keine Waffen, könnt ihr mal gucken, wie er das geregelt kriegt. So. so ja. äh, Schweden ist der NATO beigetreten. Genau, weil Ungarn jetzt doch zugestimmt hat, dass sie das mhm. jetzt auch dürfen. Mhm. Ja. War noch? Was war noch. Äh, ein, ein, die, die erste und? bemannte da Mondfahrt haben... ist geglückt und äh, das Ding ist aber umgekippt. So. Bemannte Mondfahrt? Äh, nicht bemannte, also äh, private Mondfahrt. Ah. Okay. So, Habe ich bemannte gesagt? Also die erste ja. private Mondfahrt ist geglückt und das Ding ist aber umgekickt. Äh, sendet aber weiter Daten erstmal. So wie immer eigentlich, wenn die was ins All schicken. Okay. <lacht> Ir irgendein Teil kippt immer um und dann, ja, gut. Können die nicht da irgendwelche Schubdüsen oder sowas einbauen, dass wenn mal was umkippt, das vielleicht wieder aufstehbar ist oder so? Das können die doch. Das sind doch... Literally Rocket Scientists. <lacht> also, <lacht> ja, aber das ist das Problem. Das ist halt schon Rocket Science. Ne? <lacht> ja, genau. Ich glaube, es ist wirklich auch nicht leicht. Aber es ja, ist ganz cool. Also die Bilder, die ich gesehen habe, so also äh, Mond, ja, etwas. Also, hm. Ich wäre ja immer noch dabei, äh, da irgendwie mal. Also ich würde da wohl, ich würde wohl mal hin. So, so. Würde ich mich jetzt, interessieren. Ich, ich wollte mal ganz kurz äh, zurück zu Schweden. Klar. Ähm, und möglicherweise, ich habe das jetzt nicht nachguckt, es ist gerade wieder eingefallen, dass ich mich da heute Morgen drüber gewundert habe, möglicherweise blamiere ich mich jetzt hier jetzt gerade zu Tode. Aber die skandinavischen Länder sind mhm. Schweden, Norwegen, Dänemark, Island, oder? Ja. Und Finnland nicht, oder? Nein. Finnland nicht. Also sieht so. so aus, ist aber keins. Genau. So. Merkt Und, man daran, dass die zum Beispiel den Euro haben. So. Dann war das nämlich heute Morgen in der Presseschau falsch. Ah ja. Da haben die nämlich dann gesagt, nach dem Beitritt des, 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 des skandinavischen Lands Finnland oder irgendwie so in der mhm. Richtung ist jetzt auch Dings beigetreten. Und dann dachte ich mir so. Mhm. Wait a sec. <lacht> Genau. Nee, hat doch glaube ich auch irgendwas mit äh, der den Ursprüngen zu tun und mit, mit, keine Ahnung, mit Wikingern und der auch der. Äh, germanischen Abstammung oder so. Und die Finnen sind ja ganz anders. Die heißen mhm. ja auch in ihrer Landessprache Suomi ja. und, und, und sprechen und sogar eine ganz komische Sprache. Also, die mit nichts verwandt ist irgendwie so auch. Genau. Ja, hatten wir doch gelernt im Studium. Die finno ungarische Sprache. So, also, ja. äh, Ungarisch, genau. Also anscheinend mit Ungarisch verwandt ist. What? <lacht> ja. So. Also, deswegen hatte Ungarn erst dagegen gestimmt, weil die hätten für, für Finnland waren die dafür, aber Schweden mochten die nicht, so mhm. bestimmt, ja. Ja, ja. War ich auch noch nie in Finnland, so. War nicht. In Ungarn? Äh, nee. <lacht> Siehste? <du>? In Schweden? <lacht> ja. ja. Schweden war ich schon ein paar Mal. Schweden finde ich auch irgendwie, also, ich weiß gar nicht warum, aber von all den skandinavischen Ländern finde ich Schweden am sympathischsten. So. Wegen Ikea, weil die sich da immer so duzen, dann drücken sie dir noch einen Hotdog in die Hand und dann. Ja, weiß ich auch nicht. Also, vielleicht. So. Norwegen mag ich nicht, weil. Äh, also, mag ich, ich weniger. Grad grad, ich wollte gerade sagen, lass uns ein Assoziationsspiel machen. Genau. So. Dänemark. Äh. äh, äh, äh Würstchen. <lacht> äh, Island. Vulkane. Norwegen. Regen. <lacht> Schweden. Scherenküste. Okay. Jetzt du. Norwegen. Ja. Ja, das geht natürlich jetzt nicht mehr gut, weil ja. ich da jetzt schon viel zu lange okay. drüber nachgedacht habe. Kannst du nächste Woche. Ja. Kannst du nächste Woche nochmal Kann mitkommen. Nächste Woche einfach spontan reinhauen und dann äh, das, musst das, du noch was sagen. Das wird ja. jetzt so eine kleine Mini-Kategorie. Immer so vier ja. Länder-Assoziationen. <lacht> Wir nennen, genau. wir, nennen, wir nennen sie Alltagsrassismus oder irgendwie
1: so. Ja, oder
0: einfach mal, man kann auch einfach mal in, 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 in Assoziationen denken, ohne da sofort mit solchen bösen Wörtern um die Ecke zu kommen. Außerdem gibt es in Island Vulkane. So. Und in Dänemark Würstchen. Ja, die heißen Pölse und die sind so klein und rot und die gibt es immer so zu kaufen, so überall. So. Und in Norwegen regnet es viel. So. Toll, irgendwie so ein bisschen themenlos diese Woche. Ist mir egal. Ja, also man kann ja. auch einfach mal ein bisschen quasseln, labern und ja. ähm, wenn nichts passiert, ist auch, sind wir erst, nicht dran erst, schuld. Ä, ä, <lacht> und ist ja auch erstmal gut eigentlich. Ja, 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 genau. So. Ja, ich habe aber auch echt nichts. Also nichts zu holen. Aus so Ich habe auch nicht so viel erlebt am Wochenende. so, 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 ich das so privat und so einfach wenig, ja, wenig ja, passiert, genau. was berichtenswert wäre. Ja. So, sollen wir dann einfach übergehen? Ja, mach einfach. In die, in die Kategorien? Mal schauen, was Guck, passiert so? Gucken wir mal, ob wir oh, unter einer Stunde bleiben. Ich glaub's ja. ja nicht, aber... Ja, kommt drauf an, was du für eine mündliche Prüfung vorbereitet hast. Äh, so. Weiß ich auch noch nicht so genau. <lacht> Herrlich. So. Ähm, Klopper der Woche. Und ich hatte das ja letzte Woche schon angekündigt. Und jetzt kommt sie, die, die Klempner-Story. Ich hatte... Die ich habe neu, weil mir ja die Homepage-Arbeit weggenommen wurde, musste ich eine, neue, eine Stunde mehr im Stundenplan bekommen. So. Und deswegen habe ich einfach mal so eine Stunde Klempner in meinen Stundenplan integriert bekommen. Deutschunterricht bei den Klempnern am Freitag. So. Und die, die, ja, die Klasse, die ich da halt so hatte, war die KLM. So Klempner Mittelstufe. Und, ähm, ja, dann bin ich da also irgendwie frohen Mutes hin, Habe auch zum Glück nicht so viel vorbereitet, dass ich so, ähm, erste Stunde in so einer Klasse, eine Stunde lang, 45 Minuten, da lernst du erstmal Leute kennen und dann guckst du mal ein bisschen weiter so, Habe ich gedacht. So, komm da hin, dann gehe ich zu dem Raum, ich bin schon dran vorbeigelaufen, sagt ein Sch steht da draußen ein Schüler, sagt, ähm, sind Sie mein Lehrer? Ich so, äh, weiß nicht, äh, Ah ja, richtig, das ist der richtige Raum. Klempner? Ja, genau. Okay, wo sind die anderen? Ich bin der Einzige. Das war schon der Anfang, aber das war noch lange nicht die, das war nur die Spitze des Eisbergs. Reingegangen in den Raum, so dann ja irgendwie alle anderen sind nicht da und wir wissen nicht so genau wo die abbleiben eine Kollegin ist auch noch äh, die musste nach Hause weil sie sich um ihre Katzen kümmern musste so äh, die schaltet sich aber online dazu so und dann hatte ich die da tatsächlich auf dem iPad dazu geschaltet über Teams und dann habe ich also mit diesen zwei Schülerinnen ähm, ein bisschen gequasselt. So, und es, also, dann habe ich gefragt, okay, wie sieht es denn aus? Was habt ihr denn bislang im in, in Deutsch gemacht? Weil es ist ja jetzt schon Februar und ich bin davon ausgegangen, dass die jetzt schon über ein halbes Jahr ähm, Deutschunterricht gehabt haben. Nö, nix, gar nichts Also wir brauchen sie eigentlich nur so für ein, zwei Stunden, damit wir eine Deutschnote kriegen. So, wir hatten bislang gar keinen Deutschunterricht. Ich so, oh was? Okay, okay, dann, dann fangen wir jetzt von vorne an. Was haben Sie denn in der Unterstufe gemacht? Ach, weiß auch nicht. Irgendwas mit Kommunikation vielleicht so. Natürlich. So. Okay. Dann, und dann, und dann so verdammt, das verdammte Fett, auf das ich gesetzt hatte. <lacht> ja, genau. Nee, ich hatte auch schon ein bisschen überlegt, was könnte man denn noch machen und Kommunikation war mir eigentlich schon bewusst, dass sie das schon gemacht haben. Ja, okay, dann gucken wir mal, was wir nächste, da, da dachte ich ja noch, dass ich in die Skifreizeit fahre. Okay, nächste Woche bin ich ja in, 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 der, in der Skifreizeit, das heißt, ich bin dann erst übernächste Woche wieder da. Ach so, ja nee, da haben, sie, da haben wir sie gar nicht mehr. Hä? Habe ich gedacht, was ist jetzt los? Ja, wir sind Blockklassen. Wir sehen uns dann erst im Mai wieder. <lacht> da habe ich geguckt, im Mai, okay, ja, jetzt kann man mal überlegen, Freitags, da habe ich die genau auch einmal, wegen der ganzen Feiertage und Brückentage im Mai. Und äh, ich habe, da habe ich, okay, was. Machen wir jetzt? Da habe ich erstmal ins Klassenbuch, was schreibe ich denn da jetzt rein? <lacht> Grundlagen des Deutschen Unterrichts habe ich da reingeschrieben. Orga, immer Orga. Ja, Orga. Und dann haben wir noch ein bisschen gequasselt. Dann durfte ich noch raten, wie alt der Vater äh, des, äh, des Schülers ist. <lacht> Weil äh, irgendwie äh, der besonders alt ist. So, und ähm, dann ja, habe ich gesagt, gut, dann, dann äh, se sehen wir uns dann halt irgendwann irgendwann wieder. So, und dann ist meine Schiefreizeit ja ausgefallen. So. Und das habe ich dann auch den Stundenplanern und so gesagt und das stand dann auch wieder drin, dass das nicht ausfällt. So, da bin ich letzten Freitag da wieder hingetackelt. Wohlgemerkt, die einzige Stunde, die ich an dem Tag hatte, 45 Minuten Unterricht bei KLM, bin hin, niemand, keiner, gar keiner. So, obwohl die ja vorher Unterricht hatten und eigentlich im Stundenplan auch hätten sehen können, dass ich da bin oder so. Ne? Aber nein, keiner. Du, so viel lernen über Anlage A. Ja. <lacht> ja. Dazu kam noch, dass dieser Raum komplett unausgestattet war. Das war irgendwie so eine Werkstatt. Und die, die hatten tatsächlich noch nicht mal einen funktionierenden PC. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie man Unterricht macht ohne, ohne Beamer und so. Mhm. Und keinen, keinen funktionierenden Beamer. Und, äh, beziehungsweise es gab zwar einen Beamer, aber der war so alt, dass er nicht, nicht mal in meinen Laptop angeschlossen werden konnte. So und das alles war eine ganze komplette Reihe von Absurditäten und, und das, also das war schon wieder fast kafka <lacht> so, wie das da ablief so jetzt habe ich diese Woche äh, dann eine andere Klempnerklasse ich weiß noch nicht welche ich gehe ich gehe auch jetzt völlig unvorbereitet da rein mal gucken vielleicht die KLU oder,
1: ich, ich würde oder von die, O
0: ausgehen oder von O ausgehend die haben dann das dürfste Kürzel die, die Oberstufe KLO. Ähm, aber apropos, wusstest du, was Klempner machen? Mhm. Bauklempner? Mhm. Die sind nämlich nicht für, für Klos zuständig. Mit, nee, die sind für im, im Wesentlichen für Metall zuständig. Genau, für Metall, für Blech, für. Und der, der eine Schüler, der da war, der, der arbeitete auch eigentlich in einer Dachdeckerfirma. Mhm. Weil die sind nämlich für diese ganzen Regenrinnen und Metallblechverkleidungen ja. an, an Hausdächern und so zuständig. Ja. Wieder was gelernt, so bisschen. Hat es also ja. doch noch was Gutes gehabt. Das weiß ich sicher, weil ich nämlich früher Sanitär- und Heizungstechnik hatte. Das sind nämlich die, die man gemeinhin Klempner nennt. Genau. Und da habe ich die nämlich gefragt, warum die keine Klempner sind. Wussten ja. sie nicht, aber... Aber sie <lacht> wussten, dass es andere gibt, die Klempner heißen ja, und was machen. In der Regel wissen die relativ gar nichts. So. Und, ja. <lacht> das muss ich mal, das muss ich mal relativ eben... Relativ gar nichts. Muss ich mal eben gucken. Eben überlegen. Ähm, Man kann sich das gut merken. Mein Klemp Stiefvater hat entweder Klempner gelernt oder irgendwas gelernt und ist dann Klempner, äh, hat als Klempner gearbeitet. Also irgendwie so wusste ich schon mal, dass Klempner eigentlich eher auf dem mhm. Dach zu finden sind als im Badezimmer. Ja, okay. Ja, wie sagen schon Reinhard May, ich bin Klempner von Beruf, ein Dreifach hoch dem der dies goldene Handwerk schuf auch nochmal eine schöne Ergänzung für die Playlist <lacht> okay so, ja mündliche ich nenne es mal Prüfung also ähm, vor ein paar ich sage jetzt mal Wochen, könnte sogar auch schon länger her sein, weiß ich jetzt gar nicht so genau ist das Ergebnis einer Studie oder hat Spiegel online über das Ergebnis einer Studie berichtet nämlich der Studie Väter Report 2023 Mhm. Ja. Und ich diese ich gelesen, oder? Mhm. ja. Und diese Studie habe ich mir äh, organisiert und habe mir gedacht, ah, da kann man ja vielleicht eine mündliche Prüfung draus machen. Mhm. Und ähm, dann bin ich dazu dieses PDF durchgegangen und so weiter und so fort, habe mir die Ergebnisse angeguckt und habe mir auch angeguckt, wie sie zu diesen Ergebnissen gekommen sind. Und jetzt hatte ich die große Hoffnung, dass das im Prinzip so eine Art... Bravo Fragebogen ist, den wir so schön durchgehen können, aber so ähm, griffig ist es leider nicht, äh, weil es ja Wissenschaft und nicht Bravo leider. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich gerne einmal sozusagen ähm, die die Sachen mit dir durchgehen, das dann für mhm. dich versuchen auszuwerten und dann gucken, in welche Gruppe du gehörst. Es ist nämlich eine Clusteranalyse. Clusteranalyse bedeutet, aufgrund von Merkmalen werden die Befragten, hier Väter, in Gruppen eingeteilt. Mhm. Und es gibt halt unterschiedliche Vätergruppen 2023 und wir gucken mal, in welcher du landest. Und dann erzähle ich gleich noch ein bisschen was über ähm, dann jedenfalls die anderen, die es gibt. Und mhm. dann gucke ich mal, wie so die Zeit ist. Aber wir haben ja ein bisschen mehr Zeit. Dann können wir uns auch noch so ein bisschen über... Ähm, weil dann ist nämlich so, nachdem sie diese Cluster gebildet haben, haben sie dann wiederum Fragen gestellt... Die dann und dann geguckt, wie die Cluster diese Fragen beantwortet haben. Deswegen ist das jetzt mit einer Einzelperson halt so ein bisschen schwierig, aber wir machen das schon. So, das heißt, wir müssen jetzt als erstes die cluster machen. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal rausfinden, in welches Cluster du gehörst. Mhm. Und das ist jetzt folgendermaßen: Ich lese dir ähm, Aussagen vor und du sagst einfach erstmal nur, ob du dieser Aussage zustimmst oder nicht. Das kriege ich hin. Gla Glaube ich auch. Ich finde es wichtig, dass in einer Partnerschaft beide eine gute berufliche Perspektive haben und finanziell unabhängig sein können. Stimme zu. In einer Familie sollten meiner Meinung nach beide Elternteile zum Haushaltseinkommen beitragen. Stimme zu. Kleine Kinder können genauso gut von ihrem Vater wie von ihrer Mutter betreut werden. Stimme zu. Ich finde es für eine Familie am besten, wenn beide Eltern gleich viel arbeiten und sich die Kinderbetreuung gleichermaßen aufteilen. Schwierig, stimme nicht zu. Es ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß, wenn Frauen den Großteil der Kinderbetreuung und der Hausarbeit übernehmen. Stimme zu. Die Politik sollte Eltern unterstützen, die beide gleich viel arbeiten und sich die Kinderbetreuung gleichermaßen aufteilen möchten. Na gut. Stimme zu. Sollte es immer gut. Ich finde, ein Kind sollte in den ersten beiden Jahren von beiden Elternteilen betreut werden. Stimme zu. Steht ja nicht wie viel, viel. Aber von beide sollten schon da sein. Damit sich beide Partner eine eigene Altersversorgung aufbauen, ist es wichtig, dass beide gleichzeitig berufstätig sein können. Mmh. Ja, stimme zu, glaube ich. Ich finde, ein Kind sollte in den ersten Jahren vor allem von der Mutter betreut werden. Nein, stimme nicht zu. Vor ich ich finde die klassische Aufgabenteilung, der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um Familie und Haushalt am besten. Ach, das wäre auch mal wieder schön, aber nein, stimme ich nicht zu. Ich finde es wichtig, dass Frauen für eine gewisse Zeit beruflich kürzer treten, um sich, mit, um, sich um die Kinder zu kümmern. Ja, steht da jetzt nur Frauen oder, oder das nur steht, Frauen oder steht, steht, Fra steht ist für, ich finde es wichtig, dass Frauen für eine gewisse Zeit beruflich kürzer treten, um sich um die Kinder zu kümmern. Ja, dann so nicht. So so, so nicht. Es sei okay. denn jetzt als nächste Frage kommt das gleiche nochmal mit Männern. Dann beides ja. Ansonsten nein. Also wenn die Frage wäre, ich finde es nicht, dass ein Elternteil für eine gewisse Zeit beruflich kürzer treten. So. Ja. Nee, das steht da leider nicht. So, dann gucken wir mal, in welches Cluster du gehörst. So. Das ist ein bisschen witzig, weil mit genau solcher Thematiken beschäftigt sich auch die neue Folge nicht die Mama. Hm. Also mit so eher so stereotypischen Väterzuweisungen und so und klassischen Modellen und so. Könnt ihr euch anhören. Ist jetzt schon draußen. Okay. So, du gehörst in das Cluster der überzeugte Engagierte. Ha, das klingt gut. Mhm. Bin ich davon überzeugt, engagiert zu sein, oder bin ich sowohl <lacht> überzeugt als auch engagiert? Ja. <lacht> Die überzeugten Engagierten wünschen sich Gleichberechtigung in der Beziehung. Im Fall ja, so, so, so. Dann gucken wir mal. Sage ich noch mal ebenfalls noch für. Und zu dieser Gruppe gehören 21% der befragten Personen. Das ist schon recht viel. So, dann ähm, jetzt im Sinne von, also das ist sozusagen der, der, die, die Gruppe, die am, ich nenne es jetzt mal, progressivsten zu ja. diesem Thema, zur Vaterrolle steht. Und jetzt sozusagen in absteigender Reihenfolge die anderen Gruppen. Dann kommt als nächstes der Ur urbane Mitgestalter, 11%. <lacht> mhm. Der zufriedene Pragmatiker. 20%. Prozent, der etablierte, konventionelle 19%. Prozent 19%. Prozent. Der Boah. überzeugte Rollenbewahrer 29%. Prozent. Nein. Ja. Boah, was? So, und Im Jahr 2023. Jetzt kann man sich das ja schon vorstellen, wie dieses Cluster funktioniert hat. Die ersten Aussagen, diese progressiveren Aussagen, da war jedes Mal, wenn du zustimmst, ein Punkt. Und bei den letzten dreien war jedes Mal, wenn du ablehnst, ein Punkt sozusagen mhm. auf deinem Indexwert. Und diese ähm, Rollenbewahrer haben einen durchschnittlichen Indexwert von 2. Okay. <lacht> das heißt, die haben eigentlich nirgendwo zugestimmt. Oder, äh, äh, ja, genau. Krass, ey. Ja, das sind ja die überzeugten Rollenbewahrer. Da wissen wir auch direkt, was die wählen, ne? Wahrscheinlich. <lacht> mhm. So, jetzt müssen wir eben, muss ich, eben ich muss hier jetzt immer so ein bisschen durch dieses PDF scrollen. Ja, aber 29 Prozent, also ich fand jetzt ja recht viel mit 21 Prozent die Progressiven, äh, die Überzeugten, Engagierten, aber die, no, also, also ein Drittel der Gesellschaft, also wenn ja. das jetzt hochgerechnet wird. Nee, ein Drittel der Männer offensichtlich. Okay, okay. Und genau genommen ein Drittel der Väter, weil nur Väter befragt wurden. Na gut, so. Okay, das ist, das ist tatsächlich ja, wichtig, dass man noch immer mitbedenkt bei solchen Statistiken und Erhebungen, ja so jetzt muss ich hier mal eben noch ein bisschen durch das PDF surfen so hier genau und jetzt kommen wir sozusagen zu den ich sag mal eigentlichen Fragen mhm. ähm, und da ist es dann aber so also wenn ich diese wenn ich das richtig verstanden habe mit dieser Studie ähm, die wurden dann, also erst wurden diese, wurde diese Klasseabfrage gemacht, um die in Cluster einzuteilen. Da ging es jetzt auch noch darum, in wie viele Kinder, wie alt sind die Kinder, in was für einer Region leben die Menschen, wie ist das Einkommen von dem. Das habe ich jetzt mal in deinem Fall alles nicht abgefragt. Genau, das also, wissen wir ja alle. Wollte ich, so. wollt ich gerade sagen, ne? Also ein Kind ist bekannt, äh, Münster ist bekannt und wie viel Studienrat verdient, kann man sich auch ausrechnen. Oder, oder, <lacht> oder, nach, oder nachgucken. Besser Nachschauen, gesagt. genau. <lacht> so. Und dann mit den Ohren schlackern. Genau. Und jetzt gibt es entsprechend aber auch nichts mehr, was in dem Sinne ausgewertet werden kann, weil das jetzt nur für diese Statistik da war. Und ich habe jetzt auch wieder Aussagen, denen man zustimmen kann. Und das Schöne ist aber jetzt, ich habe auch hier darunter dann immer das Ergebnis, also welches Cluster dazu wie viel Prozent zugestimmt hat. Vielleicht können wir damit was machen. Mal schauen. Also. Ich mache, hast, du das, wart, wart, hast du das alles selber noch herausgearbeitet oder ist da irgendwo so eine Website mit, mit Fragen? Nein, nein, ich, 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 ich habe die, diese, diese, diese Studie, die, das ja. Ergebnis der Studie. Also, das, ja, da da ja. habe ich jetzt einfach eine PDF zu Ach so, ja, von, krass. vom Bundesministerium. Ja. Und da, das ja, ist ja. einfach tatsächlich sehr ja. gut aufgearbeitet. Ganz gut aufgearbeitet, genau. Also für, ja. okay. für doofe Studienräte. So, jetzt habe ich vorher hab wieder <lacht> weggescrollt. Also. <lacht> So, dann gucken wir mal ein bisschen, weil es sind relativ viele. Ich schaue mal, die die, die interessant sind. Ähm, oder die, die, vielleicht interessant sind. So, ich mache lieber Abstriche im Beruf als bei der Familie, auch wenn wir uns dann weniger leisten können. Ja, stimme zu. <lacht> Ist halt gerade der Fall. Und wollte gerade sagen, offensichtlich bisher ja in Teilzeit. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Überraschenderweise stimmen da nur 36 Prozent deiner, ähm, deiner mm. Kohorte zu. Mhm. Ja gut. Kleine Kinder können genauso gut von ihrem Vater wie von ihrer Mutter betreut werden. Ja 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 ja. Also, also bis auf eine also Ausnahme halt. <lacht> auf eine Ausnahme. Also, wenn das Kind gestillt wird, ist ungünstig als Vater. Genau. Das haben wir in der letzten Folge nicht, die Mama auch gesagt. Das ist das Einzige, was Väter nicht können und das kann man auch substituieren. Also, genau. so. Und hier hier haben wir jetzt auch so ein richtig klares Verteilung. Deine ähm stimmt den zu 92% zu, dieser Aussage, mm -hmm. und die überzeugten Rollenbewahrer zu 13%. Wow, ja. <lacht> Und da ja, denke ich, ich mir halt einfach so, also, das Ding ist, ich, ich kriege es nicht in meinen Kopf, wie man zu diesem, also wie man im Jahre 2024 zu mm -hmm. diesem Mindset kommen kann. Also es ist mir nicht nachvollziehbar. Das ist tradiert, würde ich sagen. Du kommst nicht dazu, sondern die, die, du, du lebst in einer Gegend, wo das immer und immer weiter so weitergegeben wird und machst dir selber keine Gedanken. Und da wird das so gemacht, wie es in der Generation davor gemacht wurde und in der Generation davor gemacht wurde. Glaube ich. Ah, du meinst da, also überzeugte Rollenbewahrer nicht dann so ländliche Regionen und so? Ja, würde ich schon sagen. Weiß ich nicht, ob du das jetzt irgendwie nachschauen äh, Kann kannst. Und, 34 Prozent also von dieser Kohorte leben in Großstädten. 40 ja, in Wohnorten mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern. Das ist schon wenig. So, Also das ist schon ein Dorf. Ne? Also mhm. es, ist, also es heißt Stadt, aber das ist schon sehr ja, ja, aber sehr 34 dürflich, Prozent, auch, also ein Drittel mhm. auch Großstadt. Ne? Ja, aber selbst Bottrop ist ja sehr dörflich mit seinen 100.000. Also ne, das ist schon, also es heißt Großstadt. Ja, aber mh, weiß ich nicht. Da muss man gucken, ob Kichel oder nicht. Ne? Ja, genau. So. Aber... Ja, ich weiß auch nicht immer, ob das sowas mit, mit den. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, wie ein eingebunden man in so seinen, in seine Familie ist, dass man halt wirklich da, wirklich äh, eben dort diese Traditionen immer weiter tradiert werden. Ne? Und äh, ja inwiefern man da vielleicht auch aktiv ausbrechen möchte, ne? und da irgendwie mal was verändern möchte. Mhm. Weil du kriegst ja von eben dein, den früheren Generationen immer Ratschläge, die eher in die traditionellen Rollenbewahrer gehen, so. das ne? würde ich sagen, so. Okay, weiter? Mhm. Ja. Also, es geht um die Zufriedenheit mit der staatlichen Unterstützung von Familien bei der Betreuung und Förderung von Kindern in Bezug auf die eigene Familie. Und dann kommt hier als Ergebnis Anteil der Väter, die nicht zufrieden sind. Und dann ist jetzt meine Frage erstmal, bist du zufrieden mit der staatlichen mhm. Unterstützung von Familien? Das heißt schon zufrieden? Also... Schlimmer geht immer, <lacht> aber äh, so, es, ja, besser auch. Also wenn ich jetzt mich irgendwie wirklich radikal zwischen zufrieden und unzufrieden entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich zufrieden sagen, weil wir haben einen kita äh, es läuft alles irgendwie ganz gut und äh, ist alles okay. So, mhm. ja, ne? Natürlich irgendwie in, in irgendwelchen Utopien kann man immer denken. So. Mhm. Okay. Ja. Aber erstmal zufrieden. Also es gab Kindergeld und, und, das, und das, hm. oder auch äh, Elternzeitgeld und so, ja. Hier ist es so, dass Plus Minus durch alle Kohorten ähm, circa ein Viertel nicht zufrieden ist. Na gut, ja. Also, also drei Viertel zufrieden. Mhm. No. So, dann... Ist ein bisschen sehr weit, ne, dieser... Die, diese Frage. Also da müsste man wirklich konkreter schauen, womit man zufrieden ist, womit man nicht zufrieden ist und so. Ähm und ist ja auch teilweise sehr individuell. Also zum Beispiel Leute, die halt permanente Betreuung durch Großeltern oder so zur Verfügung haben, würden sich vielleicht gar nicht darüber ärgern, wenn ein Kita-Platz ausbleibt oder sowas. Ne? Und dementsprechend, also vielleicht ärgern schon, aber das damit jetzt nicht unzufrieden sein. Ja. Mhm. Und ich wäre auch sehr unzufrieden, wenn wir keinen Kita-Platz bekommen hätten. Da hätte mhm. ich auch hier da hätte ich hier was anderes gesagt. So. Ähm, was hättet, hattet ihr da einen Plan für? Weil anscheinend ist das ja in Münster durchaus etwas stressiger, einen Kita-Platz zu bekommen. Ja, definitiv. Aber in Bottrop auch. Also im Freundeskreis haben da auch Leute Probleme gehabt. Ähm, da was zu bekommen. Äh, ja, dann hätte ich äh, nicht gearbeitet. Dann hätte ich noch ein Jahr äh, rumgechillt. So. Was anderes wäre nicht gegangen. so In mhm. Bottrop, mhm. 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 also, ich meine, ich, ich, ich habe ja keinen kein, kein, kein Vergleichswert. So, ne? Aber ähm, kennst wie, wie viele. Familien mit Kindern plus minus der Generation unserer Kinder, sag ich jetzt mal. Kennst du denn die in ihrer Stadt keinen Kitaplatz gekriegt haben? Hm. Gute Frage, weil die, man liest immer, dass so viele das nicht bekommen haben, aber ich kenne persönlich nur eine ja. so, Familie. Corona, so. ne? Kennst du einen mit Corona? Auch nur einen? Ja, genau. Aber ich weiß halt auch, dass, also in diesem Kita-Navigator kam das ja raus bei unserem großen Skandal. Mhm. Nochmal nachhören bei, äh, wie hieß die Folge? Kita-Navigator ohne Eier. Genau, ja. so. <lacht> ähm, literarisch ohne Eier, so mhm. so hieß die. Ähm, nee, da, da kam, ja, kam ja raus, dass irgendwie tausend Familien halt ohne Kita-Platz geblieben sind am Ende der Vergabephase ne, in Münster. Mhm. Tausend. Das ist viel. Und wie viele Plätze gab es? Ist das auch da rausgekommen? Ja, ja, aber ich und Zahlen, weißt du. Es gab auf jeden Fall tausend so wenig. So. <lacht> ähm, ich meine, gut. Ja, ich glaube, es ist auch noch super entscheidend, ob es U oder Ü3 ist, ne? glaube ich, mit mhm. den Kita-Plätzen. Weil wir, ja. wir brauchen ja einen U3-Platz und ich glaube, das ist wirklich relativ Einfacher. easy. easy mm -hmm. ne? Ja, wahrscheinlich ja. ja, da bin ich froh, dass wir also da noch ein bisschen Zeit haben, bis wir uns wieder auf die Suche machen müssen. So. Aber noch sind wir ja erstmal versorgt. Achso, hm? ja. das ist eine also. Ki ist das eine reine U3-Kita oder was? Ja. Wo ihr jetzt seid. Ja. Ja, ja. Das ah, heißt, okay. irgendwann geht die Suche wieder los. Mhm. Gut, Und ja. es gehen jetzt auch viele Kinder aus der Gruppe. Also, das wird auch nochmal schwierig für meinen Sohn. Also, weil jetzt eigentlich alle seine Kumpels gehen jetzt so. Mhm. Ja. Ja, aber keine Sorge, das ist ja dann später auch so. Ne? Weil wenn genau. du dann in der, in der, in der Ü3-Gruppe bist, dann hast du ja die ganzen, die Schubidus, die dann weg sind. Ja, ja, das wird so bleiben. Und das genau. ist ja, das war jetzt tatsächlich ähm, bei, bei meinem Sohn. In, insofern immer so ein bisschen problematisch, weil der ja tendenziell eh nicht so gerne in die Kita gegangen ist. Mhm. Ähm, toi, toi Toi aktuell läuft. Ähm, und sich dann aber ja auch gezielt immer mit diesen, mit diesen ältesten Kindern so mehr oder weniger angefreundet hat. <lacht> und das heißt, der hat jetzt die ganze Zeit alle, alle, <lacht> alle Kita-Erfahrungen von dem basiert eigentlich nur auf Verlust. Ja, genau. So. Jed, jeden Morgen Verlust der geliebten Eltern und dann einmal im Jahr Verlust aller Freunde. Alle Aller Freunde. Boah, ey, das der, ist echt der, schlimm. Der, ja. der geht da, der, entweder ja, ja. geht er da richtig gestählt oder völlig zerstört aus. <lacht> so, und dann kommen vier Jahre Grundschule und dann wieder Verlust ja. aller Freunde. <lacht> ja, das ist schon so. Wie haben Sie sich die Betreuung Ihrer Kinder mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin derzeit aufgeteilt? Wie viel machen Sie selbst bei der Betreuung, würden Sie sagen? Und dann geht es von alles, das meiste, etwas mehr als die Hälfte, etwa die Hälfte, etwas weniger als die Hälfte, ein Teil, kaum etwas, äh, kaum etwas nichts. Das meiste, würde okay. ich sagen. Ja. Die Hälfte wäre zu viel. Also, beziehungsweise für mich zu wenig, so. Und äh, alles mache ich nur auch nicht. Also, meine Frau <lacht> macht auch manchmal ein bisschen was. <lacht> manchmal ein bisschen. Manchmal ein bisschen was. Ja, okay. Damit äh, bist du in einer Gruppe, diese Aussage, oder das sortieren nur 4% aller Väter deiner Kohorte so ein. Was mhm. dich ja, ja. auch nochmal ähm, zu einem kleinen Sonderling macht, wie du ja auch in deinem anderen Podcast immer wieder mhm. hervorhebst. es da auch welche, die alles machen? Äh, ich habe hier 1% bei den urbanen Mitgestaltern mhm. und 4% der etablierten konventionellen. Mhm. Mhm wobei ich ja. das nicht verstehe, wie das sein kann, aber gut. Ich meine, aber es ist ja auch so, so eigene Wahrnehmung, ne? Ja, ja, genau. Über <lacht> alles, alles muss ich wieder Wenn machen. Wenn der Vater von der Arbeit kommt, dann einmal <lacht> das Kind auf dem A oh, Alles bleibt an mir hängen. <lacht> genau so. Wenn er am Wochenende mal einmal irgendwie eine Stunde ins Zoo geht. Ja, am Handy <lacht> natürlich. <lacht> ja, genau, so. So, und jetzt, und wie sollte die Kinderbetreuung aufgeteilt sein? Wie viel würden sie selbst bei der Betreuung idealerweise gerne machen? Und dann dieselben oh. Kategorien, also alles, das meiste, etwas mehr als die Hälfte, etwa die Hälfte, weniger als die Hälfte, ein Kleinteil, kaum etwas, nichts. Ja, mal so, 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 so so wie letztens ein Wochenende, mal nichts fand ich gut. <lacht> aber ansonsten bin ich schon äh, ganz okay mit der Aufteilung. Also ich glaube, 50-50 muss nicht sein. Äh, ich bin auch da äh, ganz zufrieden mit der Aufteilung, wie sie jetzt gerade ist. So Ist natürlich stressig und viel und so, aber äh, ich behaupte jetzt einfach mal von mir selbst, ich mache das ganz gut und es ist auch okay so. so. Ja. Also das meiste. Wie wichtig ist, beziehungsweise wäre es, Ihnen berufstätig zu sein? Sehr wichtig, ich, ja. Sehr wichtig, ziemlich wichtig. Ja, wie wichtig ist es, Ihnen berufstätig zu sein? Sehr wichtig, ziemlich wichtig, nicht sehr wichtig, überhaupt nicht wichtig? Sehr wichtig. sehr wichtig. Sehr wichtig. Sehr wichtig, sehr wichtig. Das habe ich auch gemerkt. Ne? Also ich wollte ja unbedingt wieder arbeiten. Ich würde ja auch gerne sogar noch mehr arbeiten. Das geht ja halt nur nicht wegen der räumlichen Entfernung so einfach zur Kita und zum Ort hier. So. Das ist ähm, äh, in allen Kohorten ist das geringste Ergebnis, das sagt, sehr wichtig 63 Prozent. Also sonst eher mehr. Ne? Das heißt, das ist offensichtlich mhm. allen mehr als der in einer deutlichen Mehrheit der Väter sehr wichtig. Und ähm, ich habe da jetzt auch schon öfters drüber nachgedacht so ähm, mhm. gerade weil du ja irgendwie das äh, das erste Jahr oder über das, das über das erste Jahr ganz zu Hause geblieben bist Jo. und ich habe mir überlegt ob ich das machen könnte sozusagen und ähm, ich glaube also ich glaube ich hätte das äh, also hingekriegt mit Sicherheit so weil man kann sich an jede Aufgabe... Man kriegt halt an, Sachen hin. Genau, man kann sich an jede Aufgabe irgendwie ranwanzen, so nach dem Motto. Und ähm, ob ich das gerne gemacht hätte, weiß ich nicht, weil ich persönlich gerade dieses erste Jahr schon irgendwie als sehr anstrengend, irgendwie also schon aus meiner, aus meiner Perspektive sehr anstrengend empf empfunden habe. Wobei, mh, also ich glaube, es ist super schwierig, dass sich vorzustellen, wie das ist, weil das war für mich halt super anstrengend, weil ich halt eben auch noch Vollzeitarbeiten war, ne, also, mm. und ich denke mm. mir halt dann so gut, wenn ich jetzt nicht Vollzeitarbeit ge gewesen wäre, dann wäre es ja auch anstrengend gewesen, aber halt anders, weil du halt diese andere Position sozusagen nicht, nicht mehr hast, so, und dann habe ich auch darüber nachgedacht, ähm, so Wenn wir jetzt hier wieder so in so, einem, in so einem Bild sind, es gibt nur einen Ernährer sozusagen oder in, in dem Fall ja dann eine Ernährerin, mhm. ob ich damit klarkommen würde, einfach den ganzen Tag zu Hause zu sein und Hausmann und Vater sozusagen, äh, ja. also einfach die ganze den, den, den großen Hauptteil der care zu übernehmen und äh, dann nicht arbeiten zu gehen. Also so vom persönlichen Stolz ja. oder so vom persönlichen ja. Anspruch an sein Selbst. Ja, und ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich, ich würde es, also ich glaube nicht, dass ich die Frage mit sehr wichtig beantworten würde. Also ich glaube maximal ziemlich wichtig. Also ich glaube, okay. ich würde damit ja. klarkommen. Also ich mache meinen Job sehr gerne und ich gehe auch tendenziell meistens ganz gerne zur Arbeit. Aber in erster Linie mache ich den Job, weil ich Geld brauche. So, ne? Also es das heißt, ja. wenn, dieses mhm. wenn diese finanzielle Komponente völlig außen vor wäre und das wirklich nur so ein, so ein, so ein reines mhm. Beitrag zur Gesellschaft, selbstbild, Nützlichkeitsempfinden oder irgendwie so, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, wie ich das Aus zum Ausdruck bringe weiß ich nicht, ob ich das bräuchte. Ja, also ich habe da auch drüber nachgedacht. Ne? Also wenn der Fall eintreten würde, dass meine Frau jetzt irgendwie einen Job bekäme, wo sie so viel verdient, dass wirklich genug für alle da ist, so, ne? dass ich wirklich nicht mehr arbeiten müsste, dann könnte ich mir tatsächlich auch vielleicht vorstellen, nicht mehr zu arbeiten, so. Mhm. also. Also ich würde dann aber irgendwas trotzdem machen müssen. So, also ich würde mir dann wahrscheinlich wieder irgendwas suchen zu, zu tun. So, äh, eher, weil, weil so ganz nichts arbeiten könnte ich nicht. So, ja, also dann würde ich halt irgendwie was im Homeoffice machen oder irgendwas, äh, äh, keine Ahnung, irgendwas, um sich so ein bisschen auch den Tag zu vertreiben. Mhm. Mhm. Ja, noch ein Podcast, einen dritten. <lacht> der, der Trend geht zum dritten Podcast, ja. Ja, wie ja. gesagt, also ich, ich, ich weiß es tatsächlich, tatsächlich auch nicht. Aus, aus dem Bauch raus würde ich sagen, ähm, ich würde ohne meinen Job klarkommen, sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, aber das ist halt ob auch sowas, ist halt auch wieder was anderes, ob man das zwei Jahre lang oder drei Jahre lang macht im, oder halt für immer. Ne, ist ja auch nochmal ja, ja, genau. ein anderer Schnack. Ein Ob ich ohne den Lehrerjob klarkommen würde, da würde ich schon sagen, ja. Also, also ich könnte mir auch noch vorstellen, was anderes zu arbeiten. Also, so, also ich mache den auch gerne, aber wichtig ist mir vor allem, dass ich irgendwas zu tun habe und dass ich irgendwas tue und schaffe. Boah, oh, so. nee, aber da, oh, jetzt so einen anderen, hm? so einen anderen, also so einen anderen Job, also so einen echten Job. So, 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 so einen echten Job. Also so, einen echten Job so, 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 so mit richtiger Arbeit, weiß ich. Ah, ich habe schon überlegt hier, also für die Zeit, die ich halt hier jetzt zu Hause rumlungere in meiner Teilzeit, ob ich noch irgendwas machen kann, Flaschenpostbote oder so. <lacht> irgendwas. Ich weiß nicht. Arbeit schindet nicht. Ich, ich, ich oder halt auch mal was, wirklich mal was, also ich kann ja kein Handwerk, <lacht> aber irgendwas, wo man ein bisschen mehr, vielleicht auch körperlich gefordert, ich weiß es nicht, also Boah, nee, nee, also, also gar nicht. Also überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Ähm, das ist schön Bürojob. Boah, nee, also das ist das Schlimme. Also Schritt 1 ist, ich, ich kann ja halt auch schon echt nicht so viel, deswegen bin ich ja auch für die Mehrheit aller anderen Berufe ja auch denkbar ungeeignet. Aber, ähm, ach weiß nicht, also selbst wenn ich irgendwas könnte, ich, ich sehe mich nicht in... Weiß ich nicht, ne. Also, ich bin, mein, mein Sicherheitsbedürfnis ist viel zu groß, um so sowas im Freelancer-Selbstständigkeits-, ja. weiß ich nicht, was-Bereich zu machen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte so einen, so einen 9-to-5-Bürojob, wo ich mich da mit irgendwelchen 24-7, mit irgendwelchen komischen Arbeitskolleginnen äh, koordinieren müsste und dann da noch von irgendeinem so dahergelaufenen. Mittlerer Management-Udo da irgendwie, da irgendwelche Anweisungen anzunehmen. Ne? Da wäre aber auch in Nullkommandix-Polen offen, ey. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich könnte das. So, ja. Ich habe das ja auch während meines Studiums in so einem Büro gearbeitet. Das war schon okay. In so, Nee. Okay, lass mal Lehrer bleiben. Ja, Sonst das können wir auch keinen Lehrer-Podcast ich gerade sagen, ey. Komisch, ko Komischer, belangloser 9-to-5-Job, der Podcast klingt nicht so spannend. Ja. ja. <lacht> Einzige Alternative wäre doch, wenn wir, wenn wir wechseln und dann machen wir die Discounter. Ja, genau. Wobei, also ja. Einzelhandel habe ich selber ja nicht gemacht, aber meine Frau ja, kann ich also auch auf jeden Fall gar nicht empfehlen. Ja, das ist alles schwer. Und ich habe ja Gastro gemacht, würde ich auch. Nein, äh, nein! Äh, nicht Gottes mal machen. Nee, wirklich, nein, 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 nein. Das, 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 das geht nur auch gar nicht. Und deswegen, da wird es langsam dünn. Also, ja, genau, ne? Deswegen. Also, das ist ja. Also, machen wir uns das vor: irgendwas im Dienstleistungssektor ist das Einzige, wofür wir in irgendeiner Art geeignet sind, irgendwie. Mhm. Und aber ich will auch echt gar nicht im Dienstleistungssektor arbeiten. Ja. Ich muss aber sagen: alle Berufe oder alle Jobs, die ich bislang gemacht habe, Oft hatte ich keinen Bock im Vorfeld und habe die dann doch gut gemacht. Also zum Beispiel auch mein Civi, so, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Wollte ich wirklich gar nicht machen. Ich fand es vor allem auch so, so unfassbar äh, gemein, dass ich das machen musste und andere Freunde nicht und so. Äh, aber ich habe das dann auch gerne und gut gemacht. Und genauso ging es dann auch mit meinem, in meinem Studium, in meinem äh, Nebenjob, den ich da gemacht habe, äh, Einzige Ausnahme war in dem historischen Konzernarchiv im RWE. Das war wirklich ein Scheißjob. <lacht> Wo ich wirklich den ganzen Tag aus alten Akten die Büroklammern entfernt habe. Das war wirklich die Tackernadeln. Das war wirklich also da äh, nee. <lacht> so. Ansonsten mache ich alles eigentlich ganz gerne. Ja, also ich glaube, ich war auch immer in allen Sachen, die ich gemacht habe, ganz ganz gut eigentlich so. Ich muss sagen, so der, der, der coolste Nebenjob, den ich hatte, aber das ist halt auch halt so ein klassischer Nebenjob, das ist, kann man sich nicht vor, also kann ich kann man sich nicht vorstellen, wie das wäre, also das kann man nicht 9 to 5 irgendwie als Hauptbuch machen. Ich habe ja äh, ein paar Jahre lang auf der, auf der Spielemesse als Promoter gearbeitet. Ja. Und das ist halt einfach mega, also ist auch mega anstrengend, aber es ist halt einfach mega geil, du sitzt einfach den ganzen Tag da und spielst mit irgendwelchen Leuten Brettspiele und am Ende kriegst du Geld dafür. <lacht> Easy going, einfach. Ja, ja, klingt gut. Wäre nur nichts für mich. Nee. Ja, also, ja, ist natürlich auch todesanstrengend, weil das ja auf so einer scheiß Messe mega laut ist und du halt einfach mhm. noch mehr reden musst, als, als wenn du Lehrer bist, weil du ja hundertmal dieses Spiel erklären musst. Das heißt, ja. Stimme war einfach immer richtig katastrophal und so. Du musst nicht nur 23-mal die Aufgabe erklären, sondern hundertmal. <lacht> war schon witzig. Auf jeden Fall. also Das hat immer, okay. das hat immer Bock ja. gemacht. Aber das ist ja halt so, so auftragsbasiert. Ne? Also. Und das ja. könnte ich mir dann auch schon direkt Spielemesse ja, aber auf was, also ich könnte, also was soll ich auf der Autoschau da? So, was soll ich da machen, wenn ich mich ja. da auf so eine Motorhaube <lacht> halt also, drauflege? wie so, so <lacht> Tiguan-Regeln. Ja. <lacht> <lacht> weiß ich nicht, ob das verkaufsfördernd wäre. Ja, weiß auch nicht, aber... Ich, ich könnte höchstens, so. ich könnte höchstens für so eine Firma arbeiten, die so, so so Politur oder so hat, und wenn ich mich dann so halbnackt da mit meinem, mit meinem Fettkörper so drüber gerollt, <lacht> können die dann da die Flecken wegpolieren. <lacht> du bist der Dreckigmacher, der der der, der, der Fleckenzwerg. <lacht> Gott, wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Ja, Meine Güte, Ich hatte ich, ich, ich hatte ich hatte ich hatte das das schon das Gefühl, dass das so eine unsinnsvolle hier wird, aber ist ja nicht so schlimm. Ist nicht schlimm, nee, wir haben auch zwischendurch durchaus wichtige Sachen besprochen. Also äh, also ich fand die, ist die mündliche Prüfung jetzt eigentlich durch? Ich sag oder? mal ja. <lacht> <lacht> oh Mann, ja, herrlich, gut, <lacht> gut, schön. Ähm, ja, dann ja. sehen wir mal weiter, ob ja. wir ein Lehrer bleiben oder nicht. Oder uns demnächst auf der iaa <lacht> So, komm, Hausaufgabe. Mach mach fertig I -A -A, mach, mach nicht hier. So, mach mach wird es mach mach nochmal sinnvoll denn wir runden wir runden mach die Folge ab mit der mit die zum heute zum nämlich vorpasst. Nämlich, Musik von Musik von der schweizerischen Band Gotthard. Ah, ich dachte, Schalt ja. <lacht> Nein, nicht ganz. Äh, das, das nur nicht, aber äh, Gotthard ist eine Band, äh, die wurde 1990 gegründet und ist so eine Schweizer Hardrock-Heavy-Metal-Band. Ich muss die irgendwann so gegen 2007 mal live gesehen haben, als nämlich das Album Domino-Effekt rauskam. So, ich, ich glaube, ich habe die gesehen, weil ich eigentlich die Vorband sehen wollte, aber dann fand ich die Band dann doch ganz gut. Und ähm, genau... Also, schöner Heavy Metal, Hard Rock äh Sound, äh, gute Stimme. Leider ist der Sänger Stan, nee, Steve, nicht Stan Lee, sondern Steve Lee 2010 gestorben, aber immerhin rock'n'rollig, ähm, nämlich beim Motorradfahren auf der Interstate 15 in Nevada, USA. Also, das, also ne, besser geht's eigentlich nicht so für so einen äh, Rocker. Ähm, die haben, von der Musik her, es gibt ein schönes Cover von Mighty Quinn, also. Der Song von Manfred Man's Earth Band. Also ähm, da haben sie ein schönes Rockcover von oder äh, Hardrockcover von. Dann gibt es, äh, sehr bekannt, die Ballade One Life, One Soul. Und ansonsten kenne ich von der Band halt nur Songs von eben diesem Domino-Effekt-Album. Und da äh, sind Sachen gut. Master of Illusion, das ist ein guter Album-Opener. Dann eben der Titelsong Domino-Effekt und Bad to the Bone. So, die kann ich empfehlen. Die finde ich gut. Und ich habe sie mir gerade im Vorfeld noch mal angehört und dachte auch, ach ja, doch, also auch heute gefällt mir die Musik immer noch ganz gut. Kann man sich auf jeden Fall gut anhören. Gotthard. Ist halt geil, ne? So als, also als Schweizer Band, also eigentlich perfekter Name. Kann machen. Ja. Okay. Äh, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin, bleibt gesund und wählt nicht die AfD. Das solltet ihr, wie soll ich das eigentlich sagen? Also das solltet ihr tun oder solltet ihr nicht tun? Also weil ihr sollt es ja, also wie sagst dir? Ja, also du ja, wählt nicht die AfD, das solltet ihr tun. Es klingt aber, wenn ich sage, das solltet ihr tun, als würde ich dir widersprechen. Und das wäre ja Quatsch. Also ihr wisst schon, was gemeint ist. Also wählt nicht die AfD, das solltet ihr auf jeden Fall also tun. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr, apropos gute Musik, unseren après hit auf jeden Fall nochmal hören solltet. In der letzten Folge haben wir ja zusammen mit ChatGPT einen après hit ähm, ja, kreiert, geschrieben, komponiert und ich habe mich am Wochenende hingesetzt und habe den einfach mal so ein bisschen mit äh, Musik unterlegt und sogar ein kleines Musikvideo dazu zusammengestöpselt und den gibt es überall jetzt anzuschauen anzuhören und ähm, ja, keine Ahnung, damit irgendwie Spaß zu haben er heißt Die Könige vom Berg und den gibt es bei YouTube, den gibt es bei Instagram, den gibt es auch bei, auf, der, auf der Website auf dem Beamerwagen einfach anzusehen www.lehrersprecht.de schaut euch den an und äh, habt einfach Spaß damit. so Und ähm, ja, da, also, also wenn du wenn, wenn du auch nichts dagegen hast, könnten wir den jetzt eigentlich am Ende der Folge noch mal kurz einspielen. Der geht ich, ja ich, auch nur 45 ich, Sekunden. Ich, ich, also ganz ehrlich, also damit die Leute den nicht suchen müssen, würde ich aber sagen, ich verzichte jetzt heute aufs Gedicht und stattdessen gibt es wirklich tiefsinnige Lyrik mit die räudigen Studienräte, die Könige vom Berg. Ha <laughs> Wir sind die Könige vom Berg. Berg, wir haben Spaß und keine Sorgen, Sorgen. wir trinken Bier und saufen Schnaps. Schnaps, wir feiern bis zum Morgen, Morgen. wir sind die Könige vom Berg, Berg. wir lieben Schnee und Sonnenschein, Sonnenschein. wir flirten mit den Mädels hier, vielleicht geht noch was rein. Papa, den Sam prompt aber ficken weg. I'm <tripe noise>